0: Muito bem, é uma alegria poder estar aqui com vocês Revê-los, ver novas, novas pessoas, novos irmãos É muito bom estar aqui juntamente com vocês Que Deus possa nos dar um momento precioso Um momento onde nós podemos é, estudar a Palavra de Deus Nós estamos começando uma série nova Esse mês, mês de junho E nós vamos falar sobre fase emergencial e para ilustrar um pouco isso, que é uma fase emergencial, eu quero começar contando a respeito de o primeiro carro que eu tive. O primeiro carro que eu tive, ele era movido a gás natural, a GNV. Se você já teve um carro movido a GNV, você pode se identificar um pouco com isso. Eu Esse carro, como ele era a gás, e o que que acontecia? Eu Rodava muito pouco na gasolina com ele. Geralmente a gasolina ficava lá na reserva. E aí o carro a gás, qual é a vantagem do carro a gás? Qual a facilidade? O valor, o gás é bem barato e você roda bastante. E você se acostuma com isso. E você vai rodando, vai rodando, vai rodando. Quando você menos percebe, acabou o gás. E tinha um problema com esse carro meu: ele não tinha aquele medidor. Na verdade tinha, mas estava quebrado. Sabe aquele negócio assim, você fala... Ah, depois eu conserto isso. E você nunca conserta. E aquele medidor ficava quebrado e eu media mais ou menos pela quilometragem. Eu sabia quantos quilômetros o carro fazia por 14 metros cúbicos de combustível a gás. Mas eu me perdia lá e não me preocupava muito com isso. De repente o gás acabava e quando acaba assim, corta direto e vai para o outro combustível, no caso a gasolina. E o que que acontecia? Estava na reserva. E de vez em quando acontecia que eu estava num lugar onde eu estava longe de alguma cidade, longe de algum posto de combustível e eu ficava ali, meu Deus do céu, será que vai dar para chegar? E eu ficava então andando na reserva. Fase emergencial é assim, você vai viver na sua vida, e tem um momento que você está no gás todo, está tudo indo muito bem, as coisas estão fluindo, você está vivendo bem, tudo está é, acontecendo do jeito que você planejou, ou melhor do que você planejou, e de repente, sem mais, sem menos, essa fase boa, a fase que você está no gás, ela acaba, e você entra na reserva, e aí você fica preocupado, e aí a ansiedade toma conta do seu coração, e é sobre isso que a gente vai estar falando esse mês. Como passar por, fra... por fases emergenciais da nossa vida? Como lidar com as fases da nossa vida onde nós estamos andando na reserva? Na reserva da oração, na reserva da leitura bíblica, na reserva dos relacionamentos, na reserva da fé. Porque isso acontece. Porque eu sei que acontece, acontece comigo e acontece com você. Volta e meia nós estamos andando na reserva da nossa vida, na fase emergencial. Na reserva da fé, na reserva da oração, na reserva da comunhão com Deus, na reserva das relações pessoais, na reserva das forças, enfim, uma fase de emergência. Então durante o mês de junho nós vamos estar usando alguns salmos para estarmos aprendendo lições valiosas de como nós devemos passar, de como nós devemos lidar com fase emergencial. E o primeiro tema que nós vamos estar tratando hoje é sobre o silêncio de Deus na fase emergencial. Eu tenho certeza que você já passou por aquele momento onde parece que Deus desapareceu, onde parece que você ora e a oração não passa do teto, onde você grita e não há nenhuma resposta. Como lidar com o silêncio? Como lidar com o silêncio em tempos de fase de emergência? E eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no Salmo 77, que é o primeiro Salmo da qual nós vamos estar lidando para estar vendo sobre esse tema. Salmo 77. Eu vou ler na Bíblia nova versão transformadora. Salmo 77 diz assim, Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera, Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu. Mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos muitos anos, nos anos há muitos se foram, à noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha, minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão animar? Deve desistir? Não? Continue. Creia também que, embora ele não esteja falando, com tudo ele está agindo. Deus nunca para, Ele sempre está fazendo, Ele sempre está fazendo. O profeta Abacuque começa o seu livro se queixando da aparente demora e do silêncio de Deus. Abacuque ora ao Senhor e diz: Por que o Senhor me faz ver a injustiça? Por que, que o Senhor me faz ver a violência se multiplicando? Senhor, por que, que o Senhor me faz ver essas coisas? Havia. Parece uma inércia da parte de Deus. Parecia que Deus não estava nem aí com a situação. E a resposta de Deus para Abacuque é, olhe para as nações. Eu estou levantando os babilônicos. Ou seja, embora Abacuque estivesse num momento onde ele estivesse vendo que aparentemente as coisas estavam saindo do controle, embora a dificuldade, embora as coisas... Embora parecesse que Deus não estava no controle, Deus, a resposta de Deus para Abacuque é posso estar em silêncio, mas eu não estou inerte, eu estou agindo. Deus está sempre agindo. A segunda coisa que nós aprendemos em um momento de fase emergencial, em um tempo de crise, com o Salmo 77, é que diante do silêncio de Deus, nós costumamos questionar a mutabilidade de Deus, ou a, a imutabilidade de Deus, melhor. Veja, por favor, o verso 5 ao 10. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muitos se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Aí ele faz agora uma série de perguntas retóricas. Ele pergunta assim, Acaso o Senhor me rejeitou para sempre? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? A gente faz essas perguntas para Deus, não faz? No momento de fase emergencial, momento de dificuldade, momento de crise, e nós perguntamos, será que Deus deixou de me amar? Será que perdi a conexão? Será que o Senhor mudou? Olha que curioso ele começa falando das lembranças dos dias de tranquilidade e de bênção. E ao lembrar dos passados, dos dias de tranquilidade e de bênção, ao invés disso levar a Asaf a, a ter a sua confiança renovada em Deus, ele ama menos hoje do que te amou ontem. E nem ele vai te amar mais amanhã do que ele te ama hoje. Deus é imutável. Deus não muda de ideia. Deus não muda de projeto, Deus não muda de plano, Deus não muda de objetivos. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele estabeleceu, acontece segundo a sua vontade. O amor de Deus pelos seus filhos não se altera em detrimento do amor dos seus filhos para com Ele. As ações de Deus para conosco, elas não se alteram em detrimento da nossa relação com Ele. Não, Deus é fiel a nós por causa do amor dEle, por causa do nome dEle, por causa da fidelidade dEle. Mas sim, nós confessamos, meus irmãos, eu pelo menos confesso, creio que você também, que em tempos de dificuldade, nós temos a impressão de que alguma coisa mudou. Será que Deus não me ama mais? Será que Deus não se importa mais comigo? Será que Deus... É, o que está acontecendo? Porque eu clamo e Ele não responde. Rejeita por acaso o Senhor para sempre? Como assim? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a esperança bendita. Essa, na verdade, é a certeza extraordinária da palavra de Deus. Nada poderá nos separar do seu amor acaso Ele não voltará a ser propício por acaso o Senhor não voltará a ser bondoso para comigo a pergunta que a gente deve fazer nesse momento é quando foi que Ele deixou de ser bom porque Deus não é bom comigo porque eu sou bom ou não Ele é bom por sua natureza por acaso o seu amor se foi para nunca mais voltar não, de jeito nenhum então, em tempos de, de crise, diante do silêncio de Deus, mesmo que nós sejamos tentados a questionar a sua imutabilidade, nós devemos permanecer firmes de que Deus não muda em seu caráter. Não muda jamais. Graças a Deus Ele não muda. Nem mesmo a nossa crise é capaz de alterar os planos dEle sobre nós. Aquele que começou a boa obra... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completar, irmão. Vai completar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Graças a Deus que fases emergenciais são superadas pela misericórdia de Deus, independente da nossa fraqueza. Nos vimos, nós vimos aqui recentemente o caso de Pedro. Deus não muda os seus propósitos diante das nossas fraquezas. Deus não muda a circunstância sob circunstância alguma. Portanto, creia que Deus continua amoroso, bondoso, misericordioso. Ele continua com os ouvidos atentos. Ele continua falando. Pode ser que ele não esteja falando aquilo que você quer ouvir, mas com certeza ele está falando aquilo que você precisa ouvir. E ele é sábio. Terceiro lugar, nós aprendemos com Asaf que em fase emergencial nós precisamos lembrar de quem Deus é. Quem Deus é? Versos 11 a 15. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizestes, recordo-me de tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os seus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Quem é Deus poderoso como o nosso Deus? És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações, com o teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Diante da nossa dificuldade e diante da nossa tentação, diante do fato de termos tentados a duvidar da imutabilidade de Deus, nós devemos lembrar de quem Deus é. Quem é, quem é esse Deus? É isso que Asaf faz, ele vai dizer depois, porém, lembro-me de tudo que o Senhor fez. O que foi que Deus já fez na sua vida? Na fase emergencial. Quando você estiver andando de tanque vazio, olhe para o passado. Porque quando nós estamos andando de tanque vazio, quando nós estamos na fase emergencial da vida, nós temos dificuldade de olhar para frente. Nós temos dificuldade de enxergar a luz no fim do túnel. Quando isso acontecer, olhe para trás. Olhe de onde Deus tirou você, olha o que foi que Deus já fez na sua vida, lembre-se daquilo que o Senhor já fez, é o que Asaf faz. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. E ele começa a citar algumas coisas, recordo-me de tuas maravilhas do passado. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor me guardou, o Senhor me restaurou, o Senhor me abençoou, o Senhor me tirou de uma condição e me colocou em outra. Em fase emergencial, devemos lembrar do passado, daquilo que Deus já fez. E devemos olhar para quem Deus é. Ele, ele passa por esse momento de reflexão, ele diz... Então sempre meus pensamentos, estão sempre meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre seus poderosos feitos. Eu me lembro de quando a gente tinha na igreja aqueles momentos de testemunho. Você que lembra desse momento... Significa que você é experiente. Nós tínhamos, né, no, no momento entre a escola bíblica e o culto divino, tinha um momento ali, né? quem tem oferta especial, quem tem um voto, quem tem uma... Aí vinha, né, alguns irmãos, e tinham cada testemunho, e eu achava uma coisa interessante naqueles momentos, que aqueles testemunhos serviam para renovar tanto a fé de quem estava falando quanto a fé de quem estava ouvindo. Porque quando você ouve aquilo que Deus tem feito na vida de alguém, isso fortalece a sua fé. Não é verdade? Você ouve, olha, é, irmãos, aconteceu assim, 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 eu sou grato a Deus e tal. Às vezes esse momento de testemunho entrava ali até um pouquinho dentro do momento do culto, né? E era interessante, realmente. Às vezes é importante você entrar no seu momento de testemunho para você mesmo e lembrar o que foi que Deus fez. Contar o que foi que Deus fez. Eu, por exemplo, quando eu visito as famílias, os irmãos, e aí alguém começa a contar ali a história, eu, 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 eu sou renovado na minha fé, no meu ministério, e percebo que é a pessoa que está contando também. Principalmente agora que eu estou chegando na igreja, eu estou conhecendo as famílias, os irmãos, aí eu vou e geralmente os irmãos contam a sua história de conversão, a sua história com Cristo, e eu percebo assim, os olhos começam a brilhar, porque a pessoa começa a lembrar do que aconteceu, como foi. Isso é bom. É isso que a Zaf está fazendo. Então, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, numa fase emergencial, quando você estiver andando de tanque vazio, lembre-se dos atos poderosos de Deus sobre a sua vida. Existem. Você traz as marcas dos atos poderosos dele sobre a sua vida. Lembre-se desses atos. Isso é importante, porque isso vai nos fazer lembrar de quem Deus é. Olha a conclusão que a Zafi chega. Teus caminhos, ó Deus, são santos. É legal ver isso, né? Porque aqui é uma progressão. Ele começa orando, dizendo: Meu Deus, eu estou gritando, o Senhor não está me ouvindo. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí depois ele fala: Será que Deus não me ama mais? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não se importa mais comigo? E agora ele começa, ele está subindo. E agora ele começa a dizer: Não, os caminhos do Senhor são santos. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus não pratica o mal, Deus não faz o mal, Deus sabe o que ele está fazendo, os caminhos dele são perfeitos, são santos. E aí ele vai fazer uma pergunta aqui, já como ato de louvor, quem é Deus? Quem é Deus? Que Deus é poderoso como o nosso Deus? Lembrar aquilo que Deus fez fará você glorificar a Deus, por quem ele é. Quem é Deus? Que Deus é poderoso como o nosso Deus. Ele vai dizer, és o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações. Meu irmão, quando você estiver andando de tanque vazio, na fase emergencial, apesar de ser desafiador, ore. Leve o seu coração quebrantado ao Senhor em oração. Oração. Faça como Asaf, percebe? você percebe aqui como que eles abrem, como que esses salmos é, abrem o coração? Eles falam daquilo que estão sentindo. Por favor, saia do automático em sua oração na fase emergencial. Saia do automático, abre o coração, rasga, fala aquilo que você está sentindo, fala aquilo que está acontecendo dentro de você, coloca para fora. Seja honesto e sincero dos seus sentimentos para com Deus. Fale com o Senhor tudo o que você tem que falar. Sim, se você estiver achando que e Deus não está mais é, se importando, que você diga, Senhor, eu, eu, na, minha, na minha dificuldade eu tô, parece que o Senhor sumiu, parece que o Senhor desapareceu. Parece que eu estou falando com o vento. Eu não sinto mais a sua presença, eu não sinto mais as coisas. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu tenho certeza. E aí você então faz outro exercício. Nessa oração comece a lembrar. Comece a lembrar de, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Comece a lembrar daquilo que Deus tem operado no seu coração. E você então será levado a um momento de adoração. Será levado a um momento de glorificação. E você vai chegar a uma conclusão. Não, o caminho do Senhor é santo. Seus caminhos são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. Ele é o Deus que realiza maravilhas. Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias. Em último lugar, em fase emergencial, creia que Deus é soberano. Creia que Deus é soberano, verso 16 a 20. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas e ninguém percebeu os teus passos. Para um homem de 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás, ou quase 3.000 anos atrás que escreveu isso daqui, isso aqui é interessante. Quando Asaf diz assim, as águas te viram, ó Deus... As águas se viram e estremeceram. Ele está fazendo tanto uma referência à abertura do Mar Vermelho, quando Deus abre o mar ali por Moisés, quanto ele também está falando de coisas que ele não entende como que essas coisas acontecem. Por exemplo, ele diz, as nuvens derramaram chuva. Você sabe a formação da chuva hoje, provavelmente Asaf não sabia. Então, em tempos de fase emergencial, você precisa entender que apesar de você não ter resposta nenhuma, mesmo que não haja resposta, mesmo que o silêncio seja ensurdecedor, ainda que você grite e Deus não responda, ainda que você, já seja, te... ainda que você seja tentado a questionar se Deus muda ou não, ainda que você tenha dificuldade de lembrar, dos atos poderosos de Deus, porque também pode acontecer de que você está passando por um momento de dificuldade tentar lembrar aquilo que Deus fez na sua vida e isso não acontecer. Ainda que isso tudo aconteça, você precisa entender uma coisa, que Deus é soberano. Ele está no controle, por mais que você não esteja, por mais que você não entenda por que, que as coisas saíram do trilho. Deus continua sendo soberano. Por mais que você não entenda por que... que como é que faz para ter água e chover? Como é que se produz o trovão? Como é que o relâmpago é, acontece? Ainda que Asaf não entendia como é que essas coisas aconteciam, ele olhava para essas coisas e percebia, Deus é soberano, eu não entendo, mas Deus sabe. Deus é o autor. Ainda que existem coisas que estejam acontecendo que não estejam no seu controle. Você, por exemplo, não, não pode fazer chover. Você não tem como deter um raio. Você não tem como deter um trovão. Mas Deus tem. Deus sabe. Deus controla todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus é soberano na nossa fase emergencial. Se tem alguém que sabe o que é fase emergencial, esse alguém é Jó. Um homem de Deus, que experimentou da noite para o dia, talvez uma das situações mais difíceis que alguém pode passar. Literalmente Jó perdeu bens, os bens, os filhos, a saúde, a alegria, a esperança, tudo. E a Bíblia diz que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus dava testemunho de Jó. Isso fica demonstrado então que fase emergencial acontece com qualquer um. Mas Jó... Passa o livro todo fazendo uma única pergunta. Depois da sua aprovação, depois que ele está leproso, depois que ele fica ali usando o caco para lidar com as suas feridas, raspar as suas feridas, ele faz um monte, ele faz uma pergunta, ele faz várias perguntas, mas todas elas podem ser resumidas em uma só. É a pergunta que todos nós fazemos em tempo de fase emergencial. E a pergunta é. Por que Deus? Por que eu sofro? Por quê? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor não fala mais comigo? Será que o Senhor deixou de me amar? Por que não consigo mais ver luz nesse fim do túnel? Por que estou nessa fase emergencial? E na maioria das vezes nós sabemos a resposta. Por que, que meu carro estava na reserva? Ora, porque eu fui descuidado. Mas sim, existe fase que nós não sabemos o porquê que as coisas estão acontecendo. E qual é a resposta de Deus? Jó perguntou o livro todo, por que Deus? Por quê, por quê, por quê? E a resposta para Deus, e a resposta de Deus para Jó foi um monte de pergunta. A resposta foi, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? O que isso significa? Jó pergunta por quê e Deus diz para ele: quem é este que obscurece o meu conselho? Levanta-te, fica de pé, eu vou te perguntar e você vai me responder se é que você sabe. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu é, chamava as estrelas, cada uma pelo seu nome? onde é que você estava, Jó? responde se é que você sabe responde-me se você sabe como é que as águas se formam nas nuvens como, me responde se é que você sabe como é, onde é o depósito da geada esses dias choveu é, granizo aqui no interior de São Paulo né? nas cidades próximas aqui como? onde é que estava guardado esse gelo? É pergunta de Deus para Jó. Responde se você sabe. Responde se você sabe o caminho do relâmpago. Onde ele vai cair? Quem determina o traço dele, o seu desenho no céu? O que, que isso significa? O que, que essas perguntas todas significam? Essas perguntas todas significam uma resposta para Jó. Jó, você está me perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? E eu não te respondi. Sabe por quê, Jó? Porque eu não lhe devo satisfações. O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte, Jó, eu sou o Senhor, sou soberano, eu sei o que eu estou fazendo, eu lancei os fundamentos da terra, eu criei as estrelas, eu estabeleci as leis da natureza, as leis da física, todas elas, eu fiz todas as coisas pelo meu poder, eu sei o que eu estou fazendo... Quando você está passando por alguma coisa, eu te conheço, eu sei o que está acontecendo na sua vida, eu não estou inerte, eu, não estou, é, 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 eu, eu não, não estou ignorante ao seu conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo. A você cabe crer que eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu controlo os eventos. E tem um detalhe, irmãos. Ontem eu estava falando isso no PG. Nós, nós somos desafiados porque nós temos facilidade de crer que Deus é soberano sobre o bem. Ah, estou muito bem, a vida está boa, não é? Ah, Deus é soberano. Família está bem, emprego, dinheiro, saúde, graças a Deus. É bom ver que Deus é soberano também assim, não é pecado não. Mas nós temos muita dificuldade de ver Deus soberano quando o mal vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Temos muita dificuldade... Temos muita dificuldade. A mulher de Jó teve dificuldade e eu não a censuro por isso. Ela vê aquele homem daquela situação, o seu marido, diz, você ainda teme a Deus, amaldiçoa Deus e morre, homem. Acaba com esse sofrimento. Ela não sabe lidar. Apesar da resposta dele para ela, que é como fala qualquer louca, fala você recebemos o bem de Deus para recebemos o bem de Deus não receberíamos também o mal apesar dele dizer isso ele passa o livro inteiro perguntando por que é que eu estou sofrendo ele pergunta ele ele responde a ela mas ele passa o livro inteiro dizendo também ó oh, Senhor, eu falei aquilo para a mulher mas eu também não sei por quê? eu também não estou gostando não então nós temos dificuldade de entender que Deus é soberano na fase emergencial nós temos dificuldade de entender que Deus é soberano na fase da crise. E nós somos desafiados a crer, a nos curvar diante dEle, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, que o nosso Deus está sentado no trono e do trono Ele controla todas as coisas. A nossa vida é importante para Ele, os olhos do Senhor estão sobre nós, diz a palavra de Deus. Não apenas os seus olhos, mas as suas mãos estão estendidas. Os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Mesmo que não pareça. Mesmo que nós não tenhamos resposta. Mesmo. Azaf chega a essa mesma resposta. Depois de se queixar do silêncio de Deus, ele olha para as grandezas da criação de Deus. E ele percebe que ele não consegue nem explicar essas grandezas. E não consegue também controlá-las. Mas Deus, sim. Deus, sim. Quando eu olho para alguma coisa e eu não entendo isso, mesmo na minha vida, eu não entendo o que esteja acontecendo, eu posso crer que meu Deus entende. que Ele não apenas entende, mas Ele controla os eventos. Ele controla. Meu querido irmão e irmã, em uma fase emergencial, você sempre terá mais perguntas do que respostas. A gente precisa lidar com isso. Sempre. Sempre. Mas uma coisa te basta, você precisa crer que seu Deus é soberano nos céus e na terra. Soberania fala do governo, do controle, da autoridade. E não fique preocupado quando você perguntar por quê e Deus te responder, olha, calma o coração. Ou não te responder. O que você precisa saber é que Ele é Senhor, soberano e toda a vontade dEle acontecerá. Eu quero orar, quero concluir. Nós precisamos confessar, meus amados irmãos, que nós temos dificuldades quanto ao silêncio de Deus. Temos dificuldades. Todavia, nós devemos entender que Deus não nos deve resposta alguma. Mesmo que gritemos, precisamos crer que o silêncio de Deus não é falta de resposta, mas é a manifestação da sua sabedoria manifestação da sua sabedoria. Precisamos também crer que embora o tempo passe e o mundo se transforme, todavia, o nosso Deus não muda. Podemos confiar nele. Podemos crer no seu caráter. Podemos crer, ele não muda, ele continua fiel, ele continua verdadeiro, suas promessas nunca caducam, seu amor por você não sofre alterações. Deus te ama. De forma sacrificial, a cruz está lá como prova disso. Você acha mesmo que Deus mudaria, alteraria a relação com você depois da cruz? Meu irmão, jamais, de jeito nenhum. Creia, creia que o amor dEle não se altera. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A promessa que Ele fez a você... Ela se cumprirá, não importa o que aconteça no caminho, ela vai acontecer. Creia também que apesar do silêncio de Deus, Ele é soberano sobre os céus e a terra. Nada escapa ao seu domínio, ao seu governo. Nada pode impedir a sua santa vontade, ninguém pode parar o seu braço forte. No fim, você não precisa de palavras ou respostas. O que você precisa é crer que Deus governa cada aspecto deste mundo. Governa com sabedoria, com poder, com autoridade. A trajetória da poeira no ar é governada por ele. Portanto, descanse, descanse no Senhor. Que no seu momento de fase emergencial, você possa ter as atitudes de Azaf. Abra assim o coração, clame a Deus. Mas em meio ao silêncio, creia que o silêncio não significa a inatividade de Deus. Não significa que Ele mudou com você. Significa que Ele continua sendo o mesmo. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre tudo e todos. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Por você que talvez esteja numa fase emergencial. Numa fase emergencial da sua vida. Talvez você não esteja. Graças a Deus, amém, Que tomara que seja. Mas se você estiver, que você possa voltar o seu coração, voltar a sua vida a Cristo e que Deus possa renovar a sua força. Ele possa renovar as suas forças. Amém? Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, nós viemos diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus e clamamos a Ti, Senhor, gritamos a Ti, ó Deus, ó Senhor... Responde a nossa oração segundo a sua misericórdia, segundo a sua vontade. Eu quero colocar diante de ti, ó oh Deus... A vida, meu Deus, dos meus irmãos... Aqueles, meu Deus, que estão passando por um momento de fase emergencial... Que estão andando, meu Deus, com um tanque vazio na reserva... Aqueles, meu Deus, que estão na reserva, meu Deus... Das relações, na reserva da oração... Na reserva, meu Deus, da comunhão com o Senhor... Na reserva da fé... Senhor, tem misericórdia... Senhor, renove, meu Deus, a sua graça sobre a vida desse irmão, dessa irmã... Em nome de Jesus, abençoa... Deus Santo renova, meu Deus, em nosso coração a certeza de que o Senhor não muda, de que o Senhor continua o mesmo, de que o Senhor não se altera, de que o Senhor não altera os Teus planos, os Teus propósitos, a Sua aliança, de que o Senhor permanece fiel, Senhor, às Suas promessas, de que o Senhor continua amando como sempre amou, ó oh, Deus. Renova a certeza, meu Deus, de quem o Senhor é. Abre, meu Deus, o nosso coração, para que nós venhamos crer, meu Deus, que Tu és Deus e não há outro semelhante a Ti. Que não há outro Deus tão poderoso como o Senhor. Que só o Senhor é e não há outro além de Ti, meu Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a grandeza da Tua soberania. De que o Senhor controla os eventos. De que o Senhor tem o um controle, meu Deus, sobre todas as coisas. Sobre todas as circunstâncias. De que o Senhor é soberano, ainda que seja sobre o mal. Ainda que seja sobre a dificuldade. O Senhor é soberano. O Senhor estabelece a Sua vontade santa. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor controla todas as coisas criadas. Ó oh Deus, que não existe nenhuma área, nenhum, nenhum momento da nossa vida que não esteja debaixo do Teu domínio, da Tua soberania, do Seu controle santo. Deus, em nome de Jesus, seja, meu Deus, a Sua graça conosco. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti. Amém e amém, Senhor.